0: Bonjour.
1: Maître Latreille, vous venez de créer le Cercle numérique pour venir en aide aux entreprises dans le cadre de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 25. J'ai tenté dans la présentation de décrire brièvement ce que c'est, mais je suis persuadé que vous, comme avocat, vous êtes probablement meilleur que moi pour présenter ce que c'est une loi. Alors, si je vous demandais de le faire, qu'est-ce que vous diriez? La loi 25, qu'est-ce que c'est?
0: D'une part, la loi 25 s'intitule « Loi modifiant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels ». Et ce que la loi apporte essentiellement, c'est des changements majeurs. Euh, je dirais que c'est une petite révolution en matière de protection des renseignements personnels parce qu'elle oblige dorénavant les, les entreprises, grandes ou petites, euh, publiques ou privées, à faire preuve de plus de transparence, euh, autant dans la collecte de renseignements personnels, dans la, 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 la recherche du consentement des, euh, des, euh, des personnes concernées quant à l'usage des renseignements personnels qui sont colligés, euh, qu'au niveau de la protection des renseignements personnels. Alors, les, essentiellement, les, les entreprises sont responsabilisées, alors qu'avant, euh, il y avait des, euh, des règles qui étaient en vigueur, mais elles n'étaient pas supportées par des sanctions sévères telles que la loi 25 le prévoit. Alors, euh, le, il faut le savoir, la loi 25 prévoit des sanctions qui sont les plus sévères au Canada et qui s'inspirent fortement du RGPD en Europe, de sorte que les entreprises, désormais, les dirigeants et les conseils d'administration ne peuvent pas se permettre de ne pas euh, prendre des dispositions pour assurer la protection des renseignements personnels et la conformité à la loi 25.
1: Vous avez commencé à me donner une piste de réponse sur ma prochaine question. C'est comparable à quoi dans le monde comme loi?
0: Ben, la loi 25 s'inspire fortement du RGPD, euh, le Règlement sur la protection des données euh, européens Et c'est souvent le, le, la loi de référence, c'est-à-dire le modèle dont s'inspirent euh, les juridictions pour... Euh, adopter un régime, de, un régime de loi qui protège adéquatement les renseignements personnels des, des personnes. Des
1: en Californie, récemment, a été adoptée une loi sensiblement comme celle-là. Est-ce que vous diriez qu'on est, est dans le même, dans le même
0: lieu? Là? Ben, on est dans, dans la même mouvance qui vise à serrer un peu la vis euh, auprès des entreprises qui, auparavant, avaient un peu le champ libre autant sur la collecte des données que sur la, la disposition, la divulgation, le traitement des données. Alors, de rénovance, c'est beaucoup plus encadré. Les entreprises ont des comptes à rendre et euh, défaut de se faire, elles s'exposent à des sanctions. Et c'est ce qui va, je l'espère, les amener à revoir leurs méthodes et pratiques pour mieux protéger euh, les renseignements personnels des, des, des individus.
1: Maître Latrelle, quand vous l'avez présenté, la loi, vous avez évoqué des, des secteurs sur lesquels ça touche, mais concrètement, là, pour une organisation autant publique que privée, ça veut dire quoi dans, dans le quotidien pour des, des opérations?
0: Bien, Écoutez, euh, lorsque vous confiez vos enseignements personnels à, à une entreprise, normalement, vous devez y consentir. Et de rénovant, les entreprises vont devoir euh, être plus prudentes dans euh, ce qu'on appelle le cycle de vie des données. Donc, à partir de la collecte des données jusqu'à jusqu l'utilisation, le traitement, la divulgation et la, la destruction des données, une fois qu'elles ne seront plus requises, les entreprises vont devoir mettre en place des règles de gouvernance qui, qui veillent à ce que ces données-là soient traitées de façon sécuritaire, conformément au consentement pour lequel les, les, les renseignements ont été colligés. Et euh, donc ça c'est un des aspects de la loi. Euh, donc ça va amener les entreprises à reconsidérer euh, fondamentalement la façon avec laquelle elles gèrent les données, parce que la loi 25 comprend aussi euh, d'autres obligations, euh, qui notamment la, la celle de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels. En anglais on appelle ça un DPO, um, Data Protection Officer. Et cette personne-là va être euh, désigné euh, par une entreprise pour s'assurer que les, les règles internes en matière de protection des données soient, soient respectées, euh, pour intervenir en cas d'incident de confidentialité et pour répondre aux plaintes ou aux demandes des, des consommateurs à l'égard de leurs données. donc, euh, la loi prévoit que les usagers peuvent demander des renseignements à l'égard des renseignements personnels que détient une entreprise pour voir à les corriger, les rectifier voire même retirer leur consentement quant à l'utilisation de certains de renseignements personnels. Donc, tout ça nécessite des, des règles, des processus qui sont quand même assez complexes et qu'on ne peut pas mettre en vigueur du jour au lendemain. Euh, ça va même jusqu'à l'obligation de, de portabilité des données qui est prévue par la loi et qui va entrer en vigueur en, en, en septembre 2024, selon laquelle une entreprise sur demande doit remettre sur un format euh, pratique à un usager une copie de tous les renseignements personnels qu'elle détient. Donc, imaginez au niveau technique la difficulté que ça, ça sous-tend. Euh, donc, c'est important que les entreprises soient conscientisées de cet enjeu-là parce que, par exemple, je, pour les euh, les entreprises qui sont euh, sur le point de changer ou de, 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 de s'équiper avec de nouveaux systèmes d'information, si l'architecture du traitement des données n'est pas conforme ou ne permet pas de, de répondre aux objectifs de la loi. Mais les entreprises concernées risquent d'investir beaucoup d'argent en pure perte. Alors, les, les services de TI doivent également être les premiers à l'affût parce que ça risque de faire des clients mécontents.
1: Là, vous avez attiré l'oreille de bien des gens qui nous écoutent, mais est-ce que toutes les entreprises qui opèrent au Québec sont touchées par cette loi ou est-ce que c'est à partir d'une certaine taille qu'elles sont concernées?
0: Non, la beauté de la chose, c'est que personne n'échappe. Toutes les entreprises, grandes ou petites, privées ou publiques, sont assujetties à la loi 25 et à toutes ces conditions.
1: Ça va vous faire du travail, ça?
0: <rire> Bien, ça va faire du travail parce que c'est comme. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme révolution un peu plus tôt. C'est un grand changement législatif qui entraîne toutes sortes de conséquences pratiques pour les entreprises. Ça va être un sérieux mot de tête, particulièrement pour les TPE, les très petites entreprises et même certaines PME, parce que ça prend des ressources, ça prend un budget. Et ça ne se fait pas en criant un ciseau. Or, les ressources pour se faire dans la nature, euh, spécialisées à, dans le domaine de la protection des renseignements personnels, il y en a, mais ça ne court pas les rues. Et on peut déjà s'attendre à ce qu'il va y avoir une, il y a déjà une pénurie euh, de main dœuvre spécialisée dans le domaine, mais euh, ça va euh, être un phénomène qui est très problématique à court terme, parce que les, les premières échéances pour l'application de certaines dispositions de la loi 25 entre en vigueur dès euh, le 22 septembre 2022, donc c'est dans, dans quelques jours. Et euh, la majorité des autres obligations, euh, c'est pour euh, septembre 2023. Donc, euh, vous êtes dans un créneau où, euh, finalement, il y a peu de temps pour euh, prévoir un budget et pour, pour euh, apporter les changements nécessaires pour être conforme à la loi 25.
1: Alors, c'est donc dans ce contexte-là que vous et d'autres spécialistes, vous avez lancé le cercle numérique Qu'est-ce que vous allez offrir concrètement aux entreprises, aux organisations qui sont à la recherche d'outils?
0: Hein? Écoutez, d'abord, il faut comprendre d'où vient le cercle numérique. Euh, dans le cadre de mes interventions euh, auprès de nos clients, nous avons constaté que souvent les entreprises, les PME, étaient, méconnaissaient les risques associés à la protection des renseignements personnels, à la protection des données tout court, hum. les risques inhérents à la cybercriminalité qui est un fléau qui est actif 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi, évidemment, tout ceci était complexifié par le fait que la, la, la cybersécurité, la protection des données, euh, la, les, les, les enjeux reliés à la vie privée, c'est quand même assez complexe. Et les PME n'ont pas les ressources à l interne bien souvent pour euh, répondre à, à ces besoins-là ou pour euh, déterminer euh, les enjeux que cela la sous tend et comment y faire face. Et au surplus, au-delà euh, du, du, du besoin de, de sensibilisation et de, de formation des entreprises dans ces, ces domaines-là, il y a l'adoption de la loi 25. Alors, euh, vous avez peut-être vu dans des euh, sondages récents, euh, on, on peut lire que les entreprises québécoises ne sont pas prêtes à relever le défi euh, de la loi 25 pour la majorité. Et donc, on s'est dit, euh, les, ceux qui ont... Euh, former le cercle numérique et moi, on s'est dit, c'est peut une opportunité de mettre en ligne un service. Un service qui, d'une part, va sensibiliser les entreprises à certains enjeux, euh, euh, avec des, évidemment, du contexte qui sera affiché sur le site web, mais également créer une plateforme qui permettrait aux entreprises d'avoir de, de, un point de référence vers qui se tourner lorsqu'on a des enjeux de sécurité en matière de protection des données qui puissent répondre à, à nos besoins euh, ou à tout le moins nous guider dans la bonne direction. J'aime toujours comparer le cercle numérique à un peu un phare dans le brouillard de l'ère numérique. Hein, on est tous on est tous euh, euh, contents et euh, heureux de bénéficier des, des bienfaits euh, des, des TI euh, et d'Internet dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Mais les risques, les enjeux, euh, c'est quelque chose de complexe. Alors, vers qui se tourne quand on a un problème si on n'a pas les ressources à l'interne, qui va faire, faire l'analyse, l'évaluation pour dire, bon, ben, j'ai besoin de telle, telle, telle ressource. Même chose, si un incident de cybersécurité de, de, de intervient, vous faites qui, Vous faites quoi? Si vous n'avez pas de plan d'urgence, si vous n'avez pas de ressources à l'interne ou de pré-planifié pour répondre efficacement à une crise, eh bien, c'est ce à quoi le sac numérique veut, veut répondre en offrant aux PME qu'ils désirent ben, d'avoir accès à une plateforme qui... Euh, essentiellement, va faire une analyse préliminaire de la situation et les rediriger dans la bonne direction ou plutôt vers les services dont elles ont besoin.
1: Je présume que, parce que ça fait un bout de temps que vous vous intéressez à cette question-là, puis vous mentionniez les, les sondages qui l'indiquent, que les entreprises ne se seront pas prêtes. Avez-vous l'impression qu'on s'en va vers un goulot d'étranglement?
0: Absolument, parce que regardez euh, déjà l'échéance de la loi 25, la première, qui est prévue en septembre prochain. J'ai pas de pourcentage exact à, à, à vous soumettre, mais euh, je vous dirais, une, une infime, euh, un infime pourcentage des entreprises québécoises qui sont, qui vont être conformes aux premières dispositions qui vont entrer en vigueur. Mais le gros, hein, le, le nœud des, des dispositions ainsi que l'application des, euh, des sanctions euh, administratives et pénales, ça, c'est pour septembre 2023. Donc, c'est dans 12 mois. Et dans 12 mois, on a du travail à faire, on a des ressources identifiées, des besoins des priorités à établir, des budgets à, à réserver. Et euh, c'est certain que si toutes les entreprises se réveillent à un mois d'échéance, euh, eh bien, euh, il y en a qui risquent de trouver la situation difficile et la note salée. Parce qu'évidemment, quand on travaille en urgence, c est, c est, on est jamais dans une situation avantageuse.
1: Je voyais que dans le cercle, présentement, il y avait six membres. Est-ce que le... le cercle est appelé à grandir euh, de, devant la tâche?
0: Oui, actuellement, on a six membres. Les membres fondateurs, et comme vous avez pu le voir, on opère dans différents domaines, différentes spécialités, mais qui sont toutes connexes d'une façon ou d'une autre à la protection des renseignements personnels. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, une, le cercle numérique, c'est un, un regroupement multidisciplinaire. Donc, ça nous permet d'avoir accès à différentes spécialités ou domaines d'expertise complémentaires. Et donc, oui, c'est ce membre fondateur, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Nous, ce qu'on a comme pour ambition, c'est de regrouper un plus grand nombre possible d'expertises pertinentes et utiles en matière de, de protection des renseignements personnels pour que lorsque les entreprises se tournent vers nous, eh bien, on a euh, tout de suite une, un service à leur référer. Et si ce service-là n'est pas disponible, on va tâcher d'avoir un, une autre société vers qui référer parce qu'on veut, on veut rendre service. Donc, euh, l'idée du sap numérique, c'est de pouvoir guider les entreprises vers les services dont elles ont besoin parce qu'autrement, euh, se mettre à fouiller sur Internet ou dans un botin, c'est pas l'approche la, la, qui est la plus la, la plus appréciée, la plus efficace.
1: Si je vous présentais comme un guichet unique, d'aide, est ce que je me trompe
0: Bien, vous êtes, c'est l'ambition que nous nous donnons, Monsieur Julien Minetti, mais on n'est pas encore rendu là. Là, on a on a six partenaires euh, qui ont leur propre réseau professionnel, mais avant de se décrire comme étant un guichet unique, on, on va on va faire quelques tours de piste. Mais mm -hmm. c'est notre ambition.
1: Maître Latreg, si des gens qui nous écoutent veulent avoir plus d'informations, vous parliez d'un site web. À quel endroit on peut rejoindre les gens du Cercle numérique?
0: Mais Écoutez, je vous invite à les diriger vers l'adresse l'adresse du site, qui est www .com. Et À ce moment-là, ils vont tomber sur notre plateforme, ils vont avoir accès à nos numéros de téléphone, nos courriels. Et puis, on a également un formulaire en ligne qu'ils peuvent remplir pour nous faire un peu une description de leurs besoins. Et à ce moment-là, il y a un membre du cercle numérique qui va le, le, le revenir rapidement pour, avec des, un, début de, un début de réponse.
1: Bah, Maître Jean-François Latreille, président du cercle numérique, bah, d'abord, félicitations pour l'initiative. Je pense que vous arrivez à point nommé et puis euh, je pense que vous n'allez pas chômer dans les, les années à venir.
0: On s'attend à occupé. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.